0: La, y las EDEPs, ¿cómo manejabas temas tan diversos? Así, desde el principio, aceptadas. Este, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso este, que siempre me llamó la atención?
1: No, la primera, la primera EDEP fue en un tema que yo conocía el tema, ¿no? Entonces, yo entré a la. Especialista. Yo era, era un coordinador de equipo siendo especialista del tema. Ya. Y aparte un segundo especialista de, del mismo tema ¿no? entonces yeah. éramos como dos
0: especialistas
1: pero yo tenía el rol coordinador yeah. entonces, eh, primero revisamos la herramienta la, la, la aprendimos y, y yo vi que la herramienta era un marco que te podía usar en otros temas en los que no era especialista uh -huh. ¿no? Siguiendo, siguiendo la digamos el, la, la la metodología y así fue que fuimos abriendo la cancha hacia temas donde éramos medianamente especialistas hasta llegar a temas donde no éramos especialistas,
0: ¿no? Claro, porque cuando yo llegué, por ejemplo, al deporte, no, ustedes dicen no, no sé, pero había una pasión, un interés y una expectativa por el tema que es claro,
1: es una, es una maestría de, del tema, ¿no? O sea, para todos es... Claro, aplicas la herramienta, ya sabes la herramienta, sabes la metodología, pero en el tema te estás nutriendo del entorno, de la data, de las palabras, ¿no? El vocabulario de cada tema, de cada exper expertise es fundamental, ¿no? Claro. Para que tú interactúes con los expertos y, entre comillas, vayas camino a ser un experto, tienes que adoptar el vocabulario, ¿no? Ya,
0: yeah. fabuloso. Y Nata ese
1: punto, ese punto es fundamental, ¿no? De neurolingüístico. O sea, las sí. palabras te ayudan a adaptar y trascender y, y, y a entablar, ¿no? A conectar con las otras, eh, las otras áreas, ¿no? Tú has aprendido palabras de gestión pública, de, sí. de evaluación, de deps ¿no? Ahora hablas sí. de deps Nadie Exacto. en la audiencia sabe lo que es EDEV. De
0: Explica, por, por ahora favor, qué
1: es un es lo más natural del mundo, ¿no? Una EDEP son las siglas de una evaluación de diseño y ejecución presupuestal, ¿no? ¿De qué cosa? De un programa presupuestal que es un programa por resultados, ¿no? Para atacar y resolver un problema. Entonces, eh, sí. es, es un plan que se ejecuta y la, la EDEP es la evaluación de cuál, cómo está diseñado el plan. O sea, primero evalúa si el plan es bueno. Si el plan en abstracto te permitiría lograr el resultado que quieres. Y luego de evaluar el plan en abstracto, como plan bueno o no, y los ajustes correspondientes, evalúas la ejecución. Ok, bueno, ¿tu plan fue bueno, regular o malo? Independientemente de eso, ¿estás ejecutando bien o no estás ejecutando bien? Que son dos claro. cosas distintas. Y, y nosotros teníamos en estas evaluaciones independientes la evaluación del diseño del plan y la evaluación de la ejecución del plan, sea bueno o malo, ¿no? Claro. Entonces, es una, una, te permite entrar a una entidad y conocerla de arriba a abajo, ¿no? Es, un, como digo, una maestría. El equipo estaba emocionado porque decían, queremos aprender cómo funciona el IPD.
0: Bueno, yo estaba alucinado también. Y él decía, que nos van a dar toda la información. Y, pum, y así tenemos. Y... Entonces, claro, porque yo trabajo, pero nunca me habían dado la radiografía de, de, de toda la data de todo, ¿no? Entonces, te permite claro, no, tener un entendimiento este, mucho más amplio de, de toda la estructura, de todo el sistema... Donde, en mi caso, bueno, uno vive tanto tiempo, ¿no?
1: Claro, y te das cuenta también de las miserias de la institución, ¿no? Tú creías un monstruo o tal. O sí. también de los logros, ¿no? A veces uno sí. los cree que no saben nada, no hacen nada, y eventualmente te sorprenden y dicen, oye, tengo esto, ¿no? Por ejemplo, el, el Spliss. Ah, eh, claro, eso estaba vale, pensando es justo.
0: Yo te dije, Es cuando una leí,
1: sorpresa que ya lo tengo.
0: Yo te dije, esto es una maravilla. Este... Pero lo que muchas veces pasa es que tienes algo y no sabes que, que lo tienes.
1: Es correcto, pero ese split se lo, digamos, se lo transfirió el, el Ministerio de Economía en una consultoría previa, ¿no? O sea, no, no es un logro directo del, del IPD, sino como parte de ser programa presupuestal, en un, en un paso previo, contrataron un equipo consultor para que les haga ese modelo y les identificó ese modelo y ellos lo adoptaron y lo metieron al programa presupuestal. Pero si te recuerdas bien, los funcionarios de ese momento ni siquiera sabían que tenían el split ¿no? Hasta que eso, nosotros empezamos a hablarles el split por aquí, el splice por allá. A eso, es lo
0: que, a eso es lo que me refiero, de que, claro, tenían la herramienta que a mí me pareció fabulosa, y cuando empezamos, el ministerio oye, mira esto, y no sabían que, te, que lo tenían. Eh, entonces, eso quiere decir que no es que tú llegas y ya hay que hacer todo de nuevo. No, ya se había construido. Si viene de, de internamente, si viene del MED, donde venga, suma. Y de ahí, básicamente, nuestra propuesta fue aterrizarlo, ¿no? Porque era un modelo eh, más anglosajón que, que, para, que para nuestra realidad. Entonces, era aterrizar un modelo que está sumamente interesante, ¿no?
1: Correcto, correcto, ¿no? Es un sistema muy, muy potente. Y, bueno, ahí, ahí están las bases de, del programa presupuestal y de las actividades que se tienen. Todavía hay mucho por hacer, ¿no? La gestión tiene que mejorar y, y sobre todo la gestión hacia afuera, ¿no? No pueden estar encapsulados en su, en su torre, en su torre del Estado Nacional, sino tienen que, tienen que salir a, a modernizar a las federaciones, que por más que tengan gestión privada, tienen que modernizarse porque reciben dinero público, ¿no? Ajá. Entonces, pues, tienen que dejar de ser esos feudos eh, y, y también escenarios de, probablemente, actos de, de corrupción o de de tráfico de influencias, ¿no? Para favorecer a algunos y perjudicar a otros, y no es puramente técnico y meritocrático. Entonces, allí falta mucho por hacer.
0: Sí, es verdad. Bueno, esperemos que cada vez haya más gente que se sume para un cambio real, sustancial, ¿no?
1: Sí, y como hicimos en esa edad, ¿no? Hay deportes priorizados, y me acuerdo, tú, tú, tú hiciste la, la lista de los deportes priorizados. El análisis, sí. Eh, sí, y...
0: Que habíamos considerado... Sí, sí, dime.
1: No, y, ten, y ten, tenemos que focalizarnos en ellos, ¿no? O sea, eh, la, las medallas olímpicas y panamericanas van a venir en deportes priorizados, ¿no? Son honrosas excepciones, quizás el, el squash, ¿no? Que, que sea un deporte no priorizado que... Es que varios. ¿no?
0: varios temas que, que planteabas. ¿no? Primero, bueno, ¿qué quieres? Porque ya era para medallas este, internacionales, pero ¿en qué? ¿En los bolivarianos, o de sur, panamericanos, olímpicos, mundiales? Y de ahí la gran pregunta que hacías que la tengo hasta acá, eh, hasta ahora, que es, este eh, ¿mucho para pocos o poco para muchos? Porque la verdad es que hay un presupuesto limitado.
1: Sí, pero siempre y cuando no sea un rol... De la, del IPD y de todo el ecosistema generar más ingresos ¿no? y, y traer más dinero si claro si el único dinero que hay para mejorar el deporte es el del IPD no, efectivamente no, no, no. que solo deberíamos trabajar 5, 6, 7 disciplinas ¿no? pero si el, el sistema se fortalece y apalanca recursos de la empresa de los clubes de las familias y genera otras oportunidades de, de ingresos más allá del IPD se puede ese sería el verdadero desarrollo del, del deporte, ¿no? Y ahí iríamos a los bolivarianos a luchar con, con, con Colombia, ¿no? O sea, sí. Colombia es un, una estrella del, del deporte latinoamericano. ¿no?
0: ¿Y cómo podríamos fortalecer eso?
1: Tenemos que influir, y en mi opinión, ¿no? O sea, no es solo sí. el IPD, sino el IPD con su rectoría sobre el sistema deportivo nacional tiene que involucrar a las federaciones, modernizar a las federaciones y que las federaciones se acerquen a las empresas y los clubs, ¿no? Y que las empresas, y las empresas clubs y familias, ¿no? Y de tal manera que se generen ecosistemas de práctica. O sea, así como hubo el equipo de Metisgaya que hacía gestión pública y edeps uh -huh. puede haber un equipo así de chico que hace el deporte 1 y el otro equipo en otro lado que hace el deporte 2 y otro que hace el deporte 3. Y no necesariamente son los deportes donde identificamos las ventajas, eh, digamos, comparativas como país, ¿no? Que son fondismo, eh, deportes de, de contacto por peso y, y, y deportes, digamos, eh, acuáticos.
0: Eh, más allá de eso... Pero ¿cómo eh, por... sí, sí, Pueden
1: haber ecosistemas, ¿no? O sea, yo pienso que se deberían encontrar los ecosistemas, ¿no? O sea, el... no, todos, no tiene que ser masivo de una práctica masiva, sino de una práctica de calidad, ¿no?
0: ¿Y cómo podría convencerse o seducirse o enamorar o, o a, a una empresa para que haya, ah, yo voy a poner mi dinero acá y voy a ayudar a esta federación que tiene problemas de corrupción, que tiene problemas de gestión, voy a decir, Uy, ¿cómo me voy a meter ahí?
1: Claro, las empresas que pueden, tienen la billetera para dar estos apoyos son pocas, ¿no? O sea, no, no son todas las empresas para dar apoyos decisivos, decisivos Ajá. a cambiar los sistemas, ¿no? Pues estamos hablando de 200, 300 empresas en el país. Que ahorita y están empresas, golpeadas en la coyuntura, ¿no? Que ahorita están súper golpeadas, ¿no? Pero pensando en el largo plazo, estas empresas tienen clientes y sobre todo las de consumo masivo, eh, banca, Ajá. Servicio, servicios, ¿no? Servicios eh, como telecomunicaciones, eh, electricidad, etcétera. Yo creo que a través de la, de la población y las familias podría haber una, digamos, un, una organización de estos, eh, de estos intereses y tratar de generar las comunidades de práctica y, y el financiamiento o los sponsors a través de, de esta, digamos conducta favorable, positiva, con el sponsor, ¿no? Entonces, eh, fuera de eso, yo pienso que eso es para el corto plazo, porque eso es al, al final del día cierta filantropía, y la filantropía no es sostenible, se tiene que apuntar a que estas actividades deportivas sean autosostenibles. Uh -huh. Y para ser autosostenibles tienen que convertirse en espectáculos. Y esos espectáculos claro. tienen que ser eh, transmitidos ya sean por, por internet, por, por televisión, por radio, tienen que tener medios escritos, y las familias tienen que involucrarse, ¿no? Con el deporte escolar se logra esto, porque todos los padres son fans de sus hijos, ¿no? Sus hijos son Lionel Messi, ¿no? O sea, todos van a ver a su sí. hijo, todos van, si tú que enseñas a, a tus hijos eh, artes marciales, jiu-jitsu, de repente va a ir a algún campeonato, o sea, no con un fin de alta competencia, uh -huh. pero vas a estar ahí, ¿no? Y esa presencia eh, tendría que traducirse en una industria, ¿no? en, un, en una industria que genere ingresos y que tenga sponsors como complemento, ¿no? Yo pienso que hay que ir pensando en eso. Eh, la tabla lo hizo bastante bien, o sea, se, se hacen espectáculos, eventos. Eh, yo creo que deberían haber nuevos deportes que tengan ese tipo de, de clanes, ¿no? De clanes, de, de comunidades, de tribus.
0: Has escogido un ejemplo que además bueno yo conozco bastante porque trabajo bueno trabajo muchos años con ese rubro y de hecho nace con, con un grupo pequeño de es una comunidad pequeña y, y se desarrolla y se empieza a destacar sobre todo o sea la generación que son hijos de practicantes o sea los tablistas que tuvieron sus hijos eh, porque no es una comunidad tan grande tampoco o sea los logros son importantes pero la comunidad es pequeña
1: así es pero eso es una comunidad pudiente también, hay que hay que reconocerlo, ¿no?
0: Eh, en, en su mayoría. Sí si no en, ¿no? si en su origen, pero han tenido la visión y el esfuerzo de, de ampliarlo e incorporar de, integrar, eh, de incluir eh, a chicos que no tienen recursos, que, que bueno, que ven que tienen talentos, posibilidades o intereses en desarrollar la, la habilidad y bueno regalan y donan este tablas, huesos, este oficios y bueno la cancha es gratis, ¿no?
1: La cancha es gratis, pero los materiales no son tan baratos. Sí,
0: por eso. Por eso es que ahí se dan las donaciones.
1: Pero, pero si se logró en esa comunidad, ¿por qué no en otras? Claro, los retos mayores vienen en los deportes de equipo, ¿no? En, la, en las sí. disciplinas de, de equipo, ahí necesitas eh, no solamente una comunidad pequeña, necesitas eh, tener todo el sistema funcionando, ¿no? Para que exista un ecosistema de competencias, competencias, eh, Menores, juveniles, mayores, competencias internacionales, selección. O sea, en equipos es más complejo y se requiere más, pero también en equipos hay más, más audiencia.
0: Más o sea, audiencia, más ingresos, pero también a veces, y ahí va mi pregunta, también se observa más corrupción.
1: Claro, la, la corrupción tiene que ver con los dirigentes. Yo pienso que ahí eh, lo que falta es así un, un lavajato de... De, de, de las federaciones, ¿no? <risa> o sea, los que, hay, de, hay dirigentes que viven de las coimas o sí. transferencias que le dan jugadores de fútbol por meterlos al equipo, sí. eh, jugadores de vole, etcétera, directores técnicos. Bueno, ellos tienen que ir a la, eh, empezar, en, enfrentar sus procesos judiciales, ¿no? Y para eso hay que hacer un sistema de denuncias de los deportistas, para que cuando sean denuncias anónimas, cuando igual como hay una denuncia, denuncia al que te pide coima, denuncia al dirigente que hace esto. ¿no? Y se tiene que ir contra los dirigentes que solamente usufructan uh, su, su posición de dirigentes en, en el ecosistema y, y no contribuyen en nada más que en limitar la, el, el talento ¿no? y, y el, la meritocracia en el, en el sistema. Entonces necesitamos que hayan, por ejemplo, yo pienso un, un equipo de, de fiscales y abogados, no sé, cuatro o cinco serían suficientes para ir limpiando el ecosistema. Pero hay que tener la decisión ¿no? y el impulso. ¿no?
0: Interesante, ¿eh?
1: <ríe> ¿no te parece? o sea es un sí, sí. que los dirigentes del fútbol son corruptos ¿por qué no los metes a las cárceles si, que si es que están las pruebas? ¿no? o sea hay que meterlos a las cárceles a ver después no es que van a desaparecer bueno pero van a todo un tema ahí judicial y
0: cómo se manejan y cómo se hace más allá del deporte ¿no?
1: ¿a qué te refieres?
0: o sea en, en los manejos en cómo funciona nuestro nuestro sistema judicial y, y los intereses y como todas las dificultades que tenemos, ¿no? Estructurales en, en los diferentes estamentos, ¿no?
1: Claro, pero yo pienso que ya eh, darle la, el contenido mediático, que el IPD cambie eh, la, la directiva para que las directivas que tengan eh, personas con denuncia penal, etcétera, tengan que cesar sus funciones. Eh, para recibir dinero, si no, no reciben dinero. O sea, yo creo que hay que hacer una, hay que articular, o sea, yo pienso que el, el eje clave de la reforma del deporte es sacar la corrupción de las federaciones y tra traer mejor gestión y que se generen esas comunidades, ¿no? Esas comunidades. Y después es ir generando sostenibilidad a través de la generación de ingresos y los sponsors, ¿no? Eh, es un proceso que requiere, hay que tener esperanza, nuevamente, esperanza es fundamental. Eh, hay, que, hay que tener la receta más o menos pauteada y, y después necesitamos alguien que, necesitamos y, sostenga.
0: Hay alguien que necesitamos y sostenga. los líderes. Sí. Los líderes,
1: claro. Ahora, no se necesitan muchos líderes. Esa es una ventaja, pero sí se necesitan líderes. ¿no? Ah,
0: fabuloso. Y en esta línea que, bueno, tienes todas estas ideas, esta energía, ¿de dónde nace toda esa proactividad que tienes, esa energía que parece que no te cansaras, este por hacer cosas no por el país, por construir.
1: No, no, me, me canso, me canso bastante, ¿no? O sea, eso, 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 eso es lo que lo que ves en el webinar, no, no, no es la realidad.
0: <risa> no, pero tienes una, tienes una mente creativa, inventiva, y no pares, eso es una cosa y otra, y empezabas, este, teníamos la edepa a las 7 de la mañana, y estás hasta las 10, 12 de la noche, y ahí juegas con tu hija, y o sea, Tienes un montón de cosas que... Bueno, yo observo mucha energía en ti. ¿Tú me dices que no, no tanto?
1: Energía sí. Yo, yo, yo creo que es el optimismo, ¿no? El optimismo te llena de energía. Los, los planes, las metas, la esperanza. Y el, el, el estar en presente también, ¿no? Te, te llena de esperanza. El disfrutar.
0: Fabuloso el disfrutar porque estás...
1: es, es fundamental, ¿no?
0: Coincides con lo que dicen las investigaciones, ¿no? Estar presente, disfrutar de optimismo... Eh, y lo importante que es que, porque a veces pensamos, no, solo cómo nos alimentamos con la comida, sino cómo pensamos y cómo, cómo sentimos, ¿no?
1: Exactamente, cómo pensamos y cómo sentimos, ¿no? O sea, ahí el tema de la culpa es crítico, eh, tenerlo a cuenta gotas, ¿no? O sea, bien gestionado. A veces uno es culpable y hay que saber reconocer que es culpable y listo y para adelante, pero la mayor parte del tiempo, no, hay que ir sobre el problema, ¿no? Y tratar de resolverlo. Si es un tema sistémico que se repite muchas veces, obviamente hay que resolver el, el sistema, ¿no? Y eso es lo que quizás consume más energía, ¿no? Cambiar los sistemas.
0: Ya, fabuloso. El... ¿Y cómo sí creaste? Porque has creado Metis Gaia, Meta Kairos, Ahora Perú, ¿Cómo las creaste y qué significan?
1: El, bueno, son, son marcas, ¿no? O sea, la, el, al principio de, de mi carrera profesional em, em, hice una academia con unos socios y ya. discutiendo el nombre de la academia se llamaba Atenea, ¿no? La academia nunca despegó. Nunca despegó, no, 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 nadie se dedicó full time a la academia, ¿no? Y ese fue un aprendizaje. ¿Academia de qué? Eh, de computación, informática. Ya. Yeah. Y se llamaba Atenea, por la diosa. La diosa griega sí. de la sabiduría, ¿no? Entonces, cuando fui a hacer eh, otras empresas, puse nombres relacionados a dioses griegos, ¿no? O sea, Gaia Metakairos. Kairos es un dios también, el papá de Cronos. Y Ágora, un amigo me dijo, oye, esto de, de debate público podría llamarse Ágora, ¿no? Como el Ágora griego, ¿no? Y me pareció fabuloso porque iba en línea con, con los nombres anteriores. Entonces ya, Ágora, Ágora Perú.
0: Fabuloso. ¿Y qué facilidad de hacer, para hacer empresas? ¿Cuántas empresas has hecho, Jonathan?
1: No, yo, yo Bueno, la, la empresa que, que estoy construyendo es Metacairo, ¿no? O sea, es la única que, que está en crecimiento, está, está desarrollándose. No, pero antes he hecho las un montón también. Son... Antes he hecho varios emprendimientos, es correcto, no, no, tengo, la, no tengo la cuenta. ¿no? El, el más prolongado fue Metisgaya, ¿no? Diez años. El... Digamos que Metacairo tiene la meta de, de, de pasar ese... Esa, ese umbral.
0: ¿Y has, siempre has sido, o sea, te has generado tu trabajo, sido independiente, has hecho empresa propia o has trabajado para alguien a tiempo completo?
1: No, sí he trabajado, salí, empecé a trabajar como consultor en apoyo consultoría y luego pasé al sector público, fui director de estudios económicos en el Mincetur, en el Viceministerio de Comercio Exterior y luego director de negocio, de, general de Negociaciones con el Asia, en el Mincetur, también. Claro, sí. Pero y ¿cuántos luego, años eso, eh, tuve un Ocho, ocho años.
0: Ocho años, ya. Yeah. ¿Y ahí Después, qué hiciste?
1: He, he sido eh, independiente con un intervalo del periodo de tiempo que trabajé en McKinsey, eh, que también fui dependiente, pero en, cuando trabajé en McKinsey eh, mantuve algún proyecto en paralelo, ¿no?
0: Ya, yeah. ya yeah, o sea, digamos, después de ocho años de experiencia profesional, dijiste, bueno, voy a empezar a construir algo propio.
1: Sí, a tiempo completo, ¿no? A tiempo completo. Antes de eso había hecho algunos emprendimientos, pero apartan, ¿no? Ya.
0: Yeah. El... Sí, dime.
1: Como la como la gig economy, ¿no? Uno no está haciendo una sola cosa, está haciendo muchas cosas a la vez.
0: Sí, bueno, esa es una, una de tus virtudes, ¿no? Que siempre he que siempre admirado. Porque veces te pregunto, una cosa, uy, tengo me sacas, estoy haciendo esto y lo otro, ha subido. El... ¿Y cómo ves ahora nuestro contexto, nuestra realidad, COVID-19, eh, pandemia, la economía, los temas sociales, nuestra perspectiva, cómo, cómo estamos ahora, ¿no? Bueno,
1: el, el COVID-19 ha generado una crisis eh, dramática en el Perú sanitaria con la cantidad de fallecidos que, que ya superan creo 70.000 en, en el exceso de muertes y una crisis económica también eh, muy fuerte que ha generado mucho desempleo y muchas quiebras. ¿no? Va a ser eh, un largo camino para salir de esta situación y lo positivo de toda esta tragedia es la oportunidad que genera para hacer reformas. ¿no? Y espero que, que los gobernantes y, y los políticos que se van a lanzar para el 21 tengan la, la claridad y la voluntad de, de avanzar con las reformas. ¿no? Si no se hacen las reformas, pues el, el crecimiento económico futuro va a ser, eh, yo creo que escaso, y el bienestar de la población y la vulnerabilidad se va a mantener ¿no? para reducir esa vulnerabilidad aumentar el bienestar y generar el mayor potencial de crecimiento se necesitan muchas reformas ¿no? en temas reforma política reforma eh, laboral reforma tributaria la reforma en salud seguir impulsando una reforma de educación reforma de digamos eh, que tengan que ver con los temas de competitividad la formalización de la economía
0: ¿Y cómo lo ves con, con la madurez política que se observa?
1: Es una caja de Pandora, ¿no? O sea, cualquier cosa puede pasar. Puede que nos mantengamos en statu quo, puede que retrocedamos, o puede que avancemos. No, lamentablemente no hay una certidumbre de que vayamos para mejor.
0: ¿Y cómo mantener en este contexto esa esperanza que te caracteriza?
1: que eh, yo creo que sea quien sea el gobernante <ríe> siempre va a haber el espacio para promover las buenas políticas públicas ¿no? y, y, y sea quien sea también va a durar en teoría, en teoría cinco años ¿no? y va a haber esperanza y oportunidad para el siguiente ¿no? y, y, y si no es el siguiente es el, el subsiguiente entonces eh, <ríe> hay que seguir o sea, el barco se mueve ¿no? y si, si uno deja de remar pues retrocedes
0: bueno, yo aprendí de ti eso, ¿no? El, esa esperanza de que, bueno, hay demasiadas cosas que uno no controla, así que me enfoco así en lo es. poquito que yo puedo controlar y remar desde mi lugar así y es. esperando que ese granito de arena pueda contribuir y, y de repente contagiar a otros para, para seguir, ¿no?
1: Yo, en eh, una estimación de cuántas, cuántos profesionales, líderes, se requeriría para transformar el país, no, el, el número no es más, más de 2.000, 3.000 personas. O sea, la, el, el tema Yo es... creo que, que, que sí, debe ver, ¿eh?
0: sí debe haber, sí.
1: El problema es que no están articulados, no están coordinados, y no tienen un plan y no tienen liderazgo, ¿no? O sea, eh, sí debe haber. Ahí, entra, ahí Pero, entra
0: la estructura que tú organizas eh, con esas micro, microculturas metigallas, ¿no?
1: Eh, bueno, hay, claro, o sea, esto es un tema mucho más complejo, ¿no? Porque cualquier persona que quiera entrar a la arena pública está haciendo un sacrificio personal, familiar, eh, muy grande, como, como creo que tú también compartes, ¿no?
0: Sí, sí, hemos conversado mucho de, de, eso, de lo que significa, ¿no? Eh, los riesgos este, personales, económicos, familiares, de prestigio, legales, etcétera. Sí, el, en todo sentido. Yo alguna vez creo que cuando estabas este, hiciste un webinario ahí se envía el nombre ahorita con el, Augusto Augusto Townsend, eh, y él decía yo tengo profunda admiración y son unos héroes estos que se meten a, a política porque te expones de una manera eh, impresionante, entonces me quedé con eso que coincide un poco con lo que, que hemos conversado, ¿no? De acuerdo. El, bueno, y ese es el contexto general, y de ahí, bueno, hay dos temas que, que nos interesan mutuamente, uno es la, la educación y la otra es el deporte en estos contextos actuales. el
1: el espacio para, digamos, para la, la, la educación en, en la coyuntura del COVID-19 está teniendo un revés eh, gigantesco, ¿no? Eh, lo que se le conoce como el gran resbalón en la literatura de evaluación de impacto en economía, porque cuando dejas ya. de ir al colegio, los niños dejan de aprender. Y ya, o sea, estábamos, retroceden.
0: Y ya estábamos recontra cojos con el tema ya.
1: Y ya estábamos recontra cojos. Y quienes más resbalan son los niños de los hogares con menos recursos, ¿no? Con, con menos capacidades en, en los padres. Como comentábamos, los padres más educados y con más tiempo y con más recursos pueden dedicarle más tiempo a sus hijos y eventualmente hasta tener un mejor desempeño que yendo al colegio. Sí. O sea, eh, es así de extremo, ¿no? O sea, puede Pero... estar mejor que en el colegio.
0: Pero el otro tiene que ir a... los papás tienen que ir a trabajar, el hijo se tiene que quedar solo y no tiene internet en su casa o ni tele.
1: Correcto, y no tiene la base, ¿no? O sea, porque un niño necesita el acompañamiento hasta que tiene la base y ya después puede ir solo. Y si nunca tuvo la base, porque ni siquiera yendo al colegio llegó al nivel suficiente de, de, de generar esos hábitos, no esas costumbres, esa cultura... Eh, pues simplemente se está perdiendo. Es un año atroz, ¿no? Es un año perdido. Muchas veces veo en redes sociales, pero sí, si este año tu hijo aprende a cocinar, aprende a tal, etc. Estás hablando del 2% de mayores ingresos del país. El otro 98% está retrocediendo sí. dramáticamente, ¿no? Entonces es un golpe que nos va a dejar marcados como país, en mi opinión, eh, esta crisis además eh, va a reducir, ha reducido las oportunidades de empleo para los egresados de quinto secundaria egresados de instituto, egresados de universidad. Es decir, los jóvenes que están saliendo al mercado laboral van a tener dificultades para eh, obtener plazas interesantes que les permitan desarrollarse por los siguientes 5 a 10 años. Wow. ¿Por qué? Porque los que ya tienen entrenamiento los que ya tienen entrenamiento están en el mercado y ya tienen claro. más experiencia y están dispuestos a recibir menos sueldo. Entonces, ¿a quién vas a contratar? ¿Al nuevo o al que ya tiene experiencia? Si ambos están dispuestos a ir por debajo del sueldo mínimo.
0: Wow. O sea,
1: no, es dramático. No, hay, no hay mucha perspectiva. ¿no? O sea, yo, es, es dramático, yo creo. O sea, no, no, no entendemos el drama, ¿no? Ocurre sí, porque que además... la gente está saliendo y se
0: o sea, tú me dices pensar, me dices, efectivamente, el niño necesita acompañamiento. Nosotros que somos unos afortunados pertenecemos a ese a ese grupo que dices del, del 2%. Yo tengo, mis dos hijos son niños, 6 y 9 años, y hay que darle un montón de acompañamiento. O sea, no se me ocurre que solos lo puedan hacer con todos los recursos y las facilidades y el apoyo que, que les podemos brindar.
1: Totalmente, ¿no? O sea, necesitan ese feedback, necesitan el, la, la compañía, eh, de repente el, tu hijo de seis más, más aún, ¿no?
0: Sí, claro que sí, y, y, y yo lo siento. No, y además los recursos que tienes que, 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 que tener también, porque cada uno tiene que tener este su computadora, tienes que estar ahí... La misma frustración de, de, de este espacio diferente sin interacción humana, estar en una pantalla, tiene que estar ahí porque si no nada más te apaga la computadora o la puede hasta romper, o sea, el manejo emocional, o sea, hay un montón de variables. La, la, el impacto que va a tener además también la falta de piel, ¿no? El ser humano necesita piel, es ¿eh? o sea... Eh,
1: necesita contacto con otros niños, ¿no? Sobre todo a la temprana edad, ¿no? Sí. La socialización es uno de los puntos que más... Mi hija tiene cuatro años, y sí, efectivamente, la falta de amiguitos para jugar es, es el, el gran pasivo, ¿no? Todo lo demás, nosotros la estamos acompañando con mi esposa y creo que le va bastante bien. Eh, pero esa no es, la, no es el, el, lo normal. No es el representativo. Veces, de este país. es representativo. Y muy... Y muchas personas de este 2% hablan y dicen que no haya, que no se retorne a las clases eh, presenciales. Y yo uh -huh. pienso que ese es un craso error, craso error, ¿no? Por todo este problema de aprendizaje. Y segundo, porque probablemente sus padres ya están saliendo y van en transporte público. Entonces, si los padres ya se contagiaron, ya contagiaron a los niños.
0: Claro.
1: Entonces, eh, eh, ahí debería ser voluntario, ¿no? O sea, el retroceso, claro, en el, en el 2%, que todavía está en cuarentena voluntaria, que todavía no se ha enfermado, uh -huh. y dice, no, ni hablar mi hijo al colegio. Yo lo entiendo. Yo también estoy en vale. ese grupo y estoy de acuerdo en que mi hijo, hija no vaya al colegio. Uh -huh. Pero cuando pienso por el país, las clases ya deberían haber empezado. O sea, estamos, retro, estamos eh, en, en, yo creo, en una situación en la que se están... Eh, incrementando las brechas entre, digamos, la, la, las personas de, de mayor educación e ingresos y las de menor educación e ingresos.
0: El... ¿Y, qué, ¿Y qué hacer?
1: qué hacer sobre qué? Sobre lo que sobre
0: ocurre. ¿De educación en ese contexto? O sea, porque lo que planteas es sumamente... Dramático. o sea, si ya las diferencias eran tan grandes, eh, yo no me dejaba los datos, pero me acuerdo que una vez hablamos del de, de, nivel de, de analfabetismo, por ejemplo, eh, que hay en el país, este, y todo lo que eso genera, y bueno, yo soy convencido que el, el crecimiento de, de un país se va a dar a partir de la, de la educación.
1: Es correcto, ¿no? Bueno, la, ahí se tiene que, yo creo que lo único que pueda compensar esto es eh, impulsar la reforma de la educación, ¿no? De una manera más agresiva. Allí el gran, el gran reto es tener eh, buenos docentes. Eh, yo creo que del, del cuerpo total de docentes, buenos docentes deben ser un tercio, regulares un tercio y malos un tercio. ¿no? La pregunta es cómo retiramos a los malos y los reemplazamos por Mejores docentes o no docentes en función docente, ¿no? De tal manera que esos niños puedan tener mejores mejores role models.
0: Bueno, al final puedo resumir de, de lo que me comentas, de, de que lo que necesitamos es liderazgo.
1: Siempre, ¿no? Y lamentablemente este gobierno no ha, te, no ha tenido liderazgo, ¿no? O sea, ha ido con las decisiones. O sea, el liderazgo quizás son las cosas más abruptas que ha hecho es cerrar el Congreso, ¿no? Eh, lo demás Uf, eh, no pero es al final porque no ¿vale? es...
0: Pero yo no sé si eso es liderazgo, o porque eso había presión popular y es más populista, Bien. o la, la influencia que ahora tienen las redes, que tampoco son representativas, porque las redes este, no representan al, al país. Correcto. Eh,
1: Voy a apretar la luz. Sí. Acá estoy a oscuras.
0: Dale, dale. Un y la luz
1: de la tarde <risa> la luz de la tarde ya no ilumina sí.
0: y lo y si algo que hablábamos retomando el tema de que tú tienes muy desarrollado el autoconocimiento la verdad que lo que he observado en el congreso es mucha inmadurez emocional
1: es que el poder es un, una, una dimensión desconocida para la mayoría y me incluyo Dante, o sea, el poder te transforma, yo creo. Y entonces sentir el poder más... Y acá ahí tienen dos niveles de poder, ¿no? El primer poder es el poder de ser un congresista, un funcionario público alto nivel, elegido por un electorado. Y el segundo poder es el mediático, ¿no? Oye, estoy saliendo en prensa, me están citando, dicen que puedo ser el futuro presidente. Uy, ya soy más conocido, soy el salvador. O sea, entonces este hay una... No, deberían haber sido políticos de muchos años para poder estar entrenados frente a ese poder, ¿no? Entonces, si, si decimos y partimos del punto que, que, en abstracto, como profesionales o personas, no tienen una preparación adecuada para el cargo, y si a eso le sumas el efecto mediático, pues los, los desubicas rápidamente, ¿no?
0: Interesante lo que mencionas. Bueno, yo al, al poder le tengo bastante... Respeto por lo que mencionas y, y tampoco, bueno, el, lo he tenido en ese sentido, pero bueno, lo que sé de las investigaciones es que el poder emborracha, el poder te emborracha de dopamina, te da sobredosis de dopamina y genera ese endiosamiento que quita empatía, que quita conexión. Entonces, por eso le tengo mucho respeto, incluso a veces hasta miedo de, 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 de las poquitas situaciones que haya podido tener, de, de poder que se pueda tener, de este estar aterrizado el, porque químicamente hay, hay, una, hay una modificación en la producción de sustancias en, en tu cerebro el, para el
1: rico no, es, ese, no, es, es,
0: es sumamente es, agradable el... pero no vas a decidir bien no vas a hacer bien, claro que la, la sobredosis de dopamina te siente fabuloso entonces te sientes tan fabuloso que desconectas no te, es cuando te endiosas este, como lo? No me acuerdo los romanos, creo que era, tenían uno ahí el, el, el segundo que le decía, este, no te olvides que eres este, humano.
1: No te olvides que eres humano, exactamente.
0: Eh, entonces, claro, tú dices, claro, no sí, hay una preparación, eres nuevito en el tema, no te ha formado, porque además la formación no solo es académica, es, es emocional, es en gestión de medios, o sea. A mí me parece, o sea, para cumplir adecuadamente esos roles, o sea, creo que tienes que estar sumamente preparado en muchas, en muchas áreas, ¿no?
1: Sí. Eh, estoy de acuerdo contigo. Es, es, es muy amplio, ¿no?
0: Y de ahí, bueno, el, el, la, la otra vertiente es, bueno, en este contexto, ¿cómo queda el deporte peruano? que está dentro, para los que no saben, el deporte lo ve el Ministerio de Educación en el Perú, no es que tenemos un Ministerio de Deporte.
1: En el Perú, el deporte está, eh, yo creo que en cuidados intensivos. ¿no? Eh, lamentablemente, luego de los Panamericanos, que, que fue el motor de, de toda la la inversión que se hizo en infraestructura, pero también en deportistas, y la atención que generó de, la, de las empresas y la prensa, simplemente va a reducirse, ¿no? O sea, por, por comparación, va a reducirse en, en el siguiente ciclo olímpico. ¿no? Y las prioridades del país ahora no están en el deporte, ¿no? Están en la reconstrucción del país, de la economía, de las sí. familias. Y. Y entonces eso significa que el presupuesto no va a crecer, el presupuesto estatal no va a crecer para el deporte.
0: ¿Y, ¿Y ya habíamos planteado? Creo que
1: se no, no creo que se hayan capitalizado los aprendizajes en, en las federaciones y demás, ¿no? Sino que las federaciones más bien se han hecho adictas a ese dinero que, ah, yo soy federación, pásame el dinero. Cuando no le pasen el dinero, yo pienso que esas federaciones van a, van a estar en,
0: en caos, ¿no? Porque ya teníamos, además, una no, no preocupación. De... Sí. Además, nosotros ya teníamos la preocupación, que es un poco lo que nace a partir del artículo que hacemos del balance de los Juegos Panamericanos, que es a partir de la experiencia del EDEP, con el presupuesto que tenían en ese momento, 2017, no se dan abasto para mantener los espacios deportivos que se tenían. Se, luego, los, para los Panamericanos se crean nuevos espacios deportivos, y claro... La, la literatura deportiva refiere que cuando hay un evento deportivo en magnitud, como unas Olimpiadas, unos Panamericanos, un Mundial, el deporte en ese país crece y despunta. Eh, obviamente, siempre y cuando se puedan mantener esos espacios deportivos y los puedan usar los deportistas. Entonces nuestra pregunta es, ¿cómo se van a mantener y quién va a mantener esos espacios deportivos? Que teníamos la interrogante, luego los Panamericanos, antes de la pandemia.
1: Es una interrogante que continúa, ¿no? El, ahí el, el modelo no, no, no estuvo claro, no se ha hecho la transferencia. El IPD no creo que cuente con, la, con los recursos. Para ningún gobernante va a ser prioridad mantener esa infraestructura, ¿no? lamentablemente. ¿no? Y va a pasar eh, de manera similar como con la infraestructura de, de eventos deportivos anteriores, ¿no? Se va a deteriorar. Entonces, y va a estar subutilizada,
0: Eso no termina siendo, en vez de ser una inversión, termina siendo un gasto, porque... No. No,
1: no se va a aprovechar, efectivamente, y es, es, una, es una pena, ¿no? O sea, no, ¿no? y se
0: deterioran con facilidad.
1: Totalmente. O sea, ya deben estar deteriorándose.
0: Entonces regresamos un poco a este tema de liderazgo. ¿Qué líderes crees que necesitamos? ¿Hay un modelo...? Uh.
1: Yo creo que el, los líderes que, que necesitamos son líderes eh, colectivos, ¿no? o sea, es que que sepan que no sean caudillos, sino que, que trabajen en equipos, en sistemas eh, y, que, y que tengan no solamente el, el liderazgo, sino el conocimiento técnico. ¿no? Si, si un líder no tiene... Por ejemplo, Merkel. Merkel es una... Eh, no, no, no me acuerdo su carrera, pero es... Eh, es de ciencias, o sea, es, es de ciencias. Entonces, una científica le sí. explican cómo va, a ocurrir la, cómo va a ocurrir la pandemia y entiende las consecuencias y saca sus propias conclusiones y toma las medidas. En cambio, a nuestro, nuestro caso le explican y después te hace una curva, no entiende, no sabe, viene un experto, le dice una cosa, viene el otro experto, le dice otra cosa, no tiene la, la formación. Por eso es que el líder tiene que tener la formación. Yo creo que para... O sea, no tiene que ser el experto máximo, claro, pero tiene que tener la formación. Tiene que entender. El líder que... El líder, sí, si no entiende, no va a poder reaccionar, no va a poder ponderar, no va a saber cuándo lo están meciendo, cuándo no lo están meciendo, ¿no? Entonces, tiene que tener ese entendimiento. Y, y el, el, el tema es súper complejo, ¿no? O sea, el, el tema... Depende del, del, del para el país y para el, el deporte. En ambos casos es, es complejo, ¿no? las decisiones que hay que tomar, la presión que se, va, la que se puede tener. Allí hay, hay mucho por negociar, se necesita negociar para que los municipios, gobiernos regionales, empresas, financien, ¿no? Parte de deportistas, parte de, de infraestructura. E igual todas las instituciones públicas van a estar con presupuestos recortados. Entonces, el presupuesto público para deporte yo creo que va a caer. O sea, va a caer. Y en ese contexto, eh, el presupuesto de la, del sector empresarial, los sponsors, también va a caer. Porque no van a estar en temas deportivos. Entonces, en ese, en ese, las familias también van a invertir menos en deporte, porque van a estar eh, con menos ingresos. Claro. Eh, entonces, yo creo que se vienen años muy duros para, para el sector. ¿no? Muy, muy, años muy duros. Ojalá que en, en tres, cuatro años el panorama sea distinto. Y si estuviésemos creciendo y con excedentes, yo diría que el deporte, así como la cultura, el arte, son dos campos en los que se tiene que invertir más, que el Perú necesita más, ¿no? por todos los efectos positivos que tiene sobre la sociedad, sobre la gente, eh, de, de múltiples maneras. ¿no? Eh, pero en este contexto de crisis, yo creo que el, el deporte, hay que tratar de hacer un plan de sobrevivencia del deporte. Eh, ese es el plan, ¿no? O sea, no es de, de sacarse 20, no es de ir a... Si sí, en este contexto sacamos medallas en buena hora, pero yo diría aquí es perder la menor capacidad eh, humana, talento, eh, de los agentes deportivos y de la infraestructura, ¿no? Esperando que en cinco o seis años las condiciones mejoren y ojalá los líderes de ese momento puedan asignar más presupuesto y la sociedad en su conjunto también se haya recuperado y pueda asignar más presupuesto. ¿no? Ahora ni siquiera las familias, o sea, supongo que todos van a recortar su gasto en, en deporte. ¿no? El gasto que represente gasto, ¿no? o sea, no el deporte, la práctica de la actividad física, ¿no? pero sí hay gasto de por medio, todas las familias, la educación de los niños, o sea, si tú andabas antes a tu hijo a una academia, o dos academias o tres academias ahora lo vas a pensar porque tienes que ahorrar.
0: Y hay un grupo poblacional muy afectado que son los educadores deportivos ahí.
1: Sí, es, es un, bueno, ahí es un grupo que, que siempre ha estado vulnerable, ¿no?
0: Es que además no suele no es, no es un grupo que suele estar en la formalidad, no es que esté en planilla, que tiene beneficios sí. y demás.
1: Es correcto, ¿no? Ahí está, está complicado.
0: Y son nuestros formadores, ¿no?
1: Eh, sí, exactamente. Entonces, el, el esfuerzo para mí es mantener, así como el programa de, del BCR de Reactiva era mantener las capacidades operativas de las empresas para sobrevivir se necesita un plan para mantener las capacidades operativas del país, de la sociedad, para el deporte, ¿no? Y, y tiene que... El problema es que no, no tenemos las capacidades de gestión, ni la voluntad, ni el liderazgo para implementar algo así. Pero ese, en mi opinión, debería ser el enfoque, ¿no? O sea, un, un plan de supervivencia del deporte por los siguientes cinco años. ¿no?
0: ya. Yeah. ¿Y qué podemos hacer? Porque ya que... No, no podemos, digamos, este, poner nuestra fe o expectativas de repente en los que deciden o, o en cómo se da esto. ¿Qué podemos hacer nosotros cada uno de a pie, desde nuestro lugar?
1: Eh, bueno, en el, en el caso de las, o sea, de, en el, de las personas, yo creo que cada una va a enfrentar retos muy, muy grandes, ¿no? O sea, yo pienso que... Te, Debe servir esta crisis para que todos tomemos conciencia en ser parte de la solución, ¿no? Alzar nuestra voz, eh, participar a través de los canales digitales, eh, encontrar las causas que, que queremos apoyar, ¿no? Y organizarnos a través del voluntariado, de organizarnos a través de... Del crowdfunding, o pues sea, aportar a, a experiencias que se quieran. Por ejemplo, yo sé, yo de la lectura que, que tengo de los fondistas en el Perú, se viene una buena generación de fondistas, pero si no reciben el apoyo, eh, sí. se van a perder y vamos a retroceder en el fondismo. Entonces, en el apoyo de toda la sociedad, personas o empresas, para apoyar a esa generación, ¿no? Y que, y que puedan ser. Eh, parte de, de la transformación de, de la federación de atletismo ¿no? que se requiere.
0: Y Nathan, ¿cuáles han sido los retos más difíciles que has tenido como persona o profesional?
1: Los retos más difíciles son aquellos en los que he sido puesto a, a, a prueba de... de bueno, en las que yo mismo he descubierto que tengo que cambiar, ¿no? Cambiar temas importantes, temas eh, eh, que demandan un ajuste, Un ajuste, ¿no? un ajuste de, de, de las preferencias o las expectativas o las habilidades, ¿no? Por ejemplo, esto de gestionar la, la inteligencia emocional ha sido un reto bien importante, ¿no? O sea, de, de plantearme de joven metas con, con puño de hierro, ahora guante de seda... Eh, tiene un correlato con la gestión de, de emociones, ¿no? O sea, eh, la gestión de emociones ha mejorado con el, con ese, con el tiempo, ¿no? Eh, la tolerancia, la flexibilidad, son retos bien, bien importantes, ¿no? O sea, cuando uno tiene que cambiarse uno mismo, yo pienso que es lo más, lo más complejo.
0: Pero eso es bien sí. interesante, ¿no? Que lo menciones porque yo identifico siempre esa, la inteligencia emocional como una de tus fortalezas.
1: Yo, yo pienso que la inteligencia emocional tiene muchas aristas, ¿no? O sea, por ejemplo, enfrentar adversidades, mi inteligencia emocional me, me ayuda. Pero en algunas conversaciones, cuando trabajo, trato, como te comenté antes, mis temas sensibles, necesito más inteligencia emocional.
0: <risa> El, bueno, eso es algo que tú ves, digamos, en, en la intimidad. Pero, digamos, en, en, en la otra gestión. Tanto así, yo le identifico tan buena que sobresalta sobre habilidades que yo sé que son espectaculares en ti, que son las académicas y de conocimiento.
1: Bueno, pero probablemente porque no sean tan observables, ¿no?
0: Pero esas son las que yo he observado de manera muy interesante. Y en la intimidad por más que me dices que, que hay cosas por hacer, tienes una visión crítica, reflexiva, que te permite crecer, y ese mindset que dices, de el growth mindset que, que mencionas, eh, y que te permite hacer ese balance, porque hay gente que no le es nada fácil hacer ese cambio de martillo, dejar el martillo y pasar a, a guante de sea, ¿no? De hecho hay gente que nunca lo hace.
1: Eh, sí, efectivamente, ¿no? El, es un aprendizaje progresivo, ¿no? Tiene que ver con muchas iteraciones, muchos eh, resultados, eventos que salieron como querías, otros que no salieron como querías, el entendimiento de las consecuencias que eso tiene, cuando ocurren otras cosas que, que pueden ser más importantes, temas de salud, temas de estabilidad eh, emocional, etcétera ¿no? Cambios de retos, ¿no? Cambios de circunstancias entonces vas ponderando, yo creo en, en el camino y, no, y es bueno acordarse de de las múltiples, de los múltiples aspectos que no necesariamente controlas ¿no? y que a pesar de ellos a veces tienes buenos resultados y en otras ocasiones no necesariamente, ¿no? pero hay un, hay un balance, entonces si lo logras ver como promedios como grandes números, empiezas a, a darte cuenta de, de las tendencias y y, y alegrarte, ¿no? O sea, al alegrarse del logro es, es una habilidad importante, pero peligrosa, ¿no? O sea, no es dormirse en los laureles, no es eh, endiosarse ni tener el ego, pero es alegrarse.
0: Es es como, al ese, como dice el Cholo Simiones, festejas hoy, pero mañana empezamos de nuevo. Así es. El... Sí, un crack el Cholo. Y bien, bien interesante, ¿no? Porque el... esto del... del del martillo, este, el hierro que aplicabas antes y ahora igual te sea, no había pasado, por ejemplo, no antes era más, eh, me daba más importancia que la que tenía, entonces atribuía a mí más responsabilidad la que tenía y, y no ponderaba tanto que había otras variables que escapan a, a mi control.
1: Sí, coincido con eso. Entonces eso sí, permite también que, ser... Se da este. ...demasiada importancia. Eh, Pero eso pues, sigue pasándome con mi punto de vista, ¿no? En algunas reuniones, en algunas conversaciones, eh, pienso que mi punto de vista es a veces el, el más pertinente. Y, y si, no, si no tengo claridad de, 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 de contexto y de, y de tolerancia y también de, de ubicación, de humildad, ¿no? Eso puede pues simplemente sacarme de contexto. Entonces, siempre considerar, puede que esté equivocado, o sea, o puede que el otro tenga más razón, o puede que el otro tenga parte de razón y yo parte de razón, abren el espacio para el crecimiento, ¿no? Y, y, y el identificar esas posturas más eh, completas, integradoras, ¿no? Ahora, en otros casos también hay que tener claro que hay, cuando uno tiene principios, de que hay cosas que sí están mal, pues no no, no estoy de acuerdo y tranquilo, ¿no? No estoy de acuerdo y listo, no pasa nada, ¿no?
0: Eh, sí, bueno, el contextualizar, ¿no? Y lo que aprendes, claro, si tienes la capacidad de observar, y que es el tema del, del, del mindfulness también, de no de no jugar, eh, y entender, por ejemplo, las, las diferencias culturales son lo, lo más claro para mí, es, o sea, una práctica que es usual acá puede ser inusual en, en Alemania o, o en China. entonces, ¿quién es el dueño de la verdad en ese sentido? Y te abres a posibilidades no eh, que si te cierras en, en tu postura que es una mentalidad fija en realidad que no te permite que no te permite crecer escuchar, obviamente como tú dices si sé que no hay una auditorio adecuada para qué me voy a gastar
1: ese es un punto muy pertinente
0: el, y ahí has mencionado recordando un poco también desde el auditorio es contextualizar también si vas a tener llegada o no. El, algo que aprendes en el deporte es que tú eres un outsider, a menos que hayas practicado el deporte. Entonces lo primero que tienes que aprender es la jerga, si no, no te van a escuchar de ninguna manera, porque no tienes credibilidad. Y que es un poco lo que... En,
1: los, en todas las tribus.
0: Sí, este... Sí, ahí nos ponemos bien básicos en verdad, efectivamente, como tribus, como dices. Porque no, te están, tú no eres uno de nosotros, no tienes derecho a, a opinar.
1: Sí, bueno, ahí hay muchas técnicas, ¿no? Tienes que llegar a de la mano de un experto, ¿no? Entonces, por ejemplo... Al IP, ¿Eso es lo que aplicaste la, en el de, de la mano, de, de, de tu mano, ¿no? Entonces, este, por si acaso, acá está el experto, ¿no?
0: Porque hubieron varios que desvalorizaban y lo, lo hacían de manera que poco asertiva y más bien agrediendo. Sí, sí,
1: sí, es... es eh, eh,
0: lo cual se entiende también porque están cuidando su feudo de repente están, nuestro cerebro, tribuno, están en su, utilizando el cerebro de supervivencia, eh, pero es, es sumamente, sumamente interesante justamente esos, este, esos procesos que qué sucede y cómo, cómo uno ingresa o no y, y te aprendes también de equivocarte, ¿no? Así es. Correcto. Y para ir cerrando algo así, ¿algo querías decir?
1: No, no, no. El, en, 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 este, en este punto yo creo que que hay que navegar con el viento, ¿no? Hay que escuchar y dependiendo de lo que escuches tú decides si remas contra el viento o decides ir con la marea digamos con la marea con el viento con, con, con las ideas ¿no? esa capacidad vale la pena cuando no vale la pena ¿no?
0: esa capacidad de escuchar te da flexibilidad porque a veces qué pasa a veces uno se queda callado o una persona se queda callada y no está escuchando está pensando lo que quiere decir entonces, no escucho nada de lo que el otro dijo. Sí. A veces se plantea incluso como competencias. Por eso, súper interesante cuando te que tú me dices, no, yo le quito la parte emotiva. Claro, porque si, si le pones la parte emotiva, va a ser eh, difícil tener esa flexibilidad. Es correcto. El, ¿ah, Ahora, no? en,
1: grupos, en grupos a veces sí vale la pena plantarte con con temas, ¿no? O sea, es decir, tú sabes que hay temas que les va a molestar eh, y los dices nomás, pues no, 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 no pasa nada. ¿no?
0: Pero esa es la manipulación sí, sí, sí. Y, el, y, y utilizar la emoción a partir del conocimiento previo del grupo.
1: Eh, claro, cuando quieres gestionar un cambio, ¿no? Los, los quieres ayudar a tomar conciencia.
0: En el caso del ED, por ejemplo, no sabíamos con qué, nos íbamos a, con qué material humano nos íbamos a encontrar.
1: A encontrar, exacto.
0: Entonces ahí tú, tú navegabas. Es, este, es como el surf. O sea, viene la ola y uno viene contra el controlador, no lo va a ganar, corro la ola.
1: Claro.
0: El, por eso tanta gente, bueno, por, por eso los que practican surf les parece tan, tan fabuloso, ¿no? O es, es una cancha móvil y te tienes que, que, que adaptar, no hay dos olas iguales.
1: Y tienes que aprender a leerla, ¿no? Así es, a prever. Tienes qué que va leer pasando.
0: la ola y lo, con lo cual tienes que estar sumamente en el presente. Entonces, termina siendo una actividad de mindfulness, por ejemplo. Correcto. El, y para ir cerrando, ¿qué es para ti la maestría o la excelencia personal?
1: es para mí la excelencia personal. Eh, yo, yo la vincularía con el crecimiento continuo, ¿no? O sea, no, 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 no lo pondría en, en un plano fijo, lo pondría en un plano cambiante de cambio permanente. Y en ese, en ese, en ese espacio, en ese entorno de cambio permanente, la excelencia es aprender a navegar, ¿no? A, a ir y, y, y cada vez en mares diferentes, no, o sea, no, no siempre en, el, en la misma en la misma playa con las mismas olas con la misma forma, sino eh, en playas distintas. ¿no?
0: Ese, ese, ese camino
1: ese camino te llevaría, en mi opinión, a si se puede decir la excelencia, ¿no? Que es hacer y bueno todo esto tiene que ser en algo que, que cree valor, que en lo que creas que tenga visión, que tenga propósito, ¿no? Pero el propósito de llegar a la, a la, a la orilla y habiendo corrido la ola me parece muy bueno.
0: Fabuloso, porque además en tu caso no queda solo en las palabras, sino tú lo vives en verdad.
1: Bueno, yo, yo soy muy, tengo un, una, un gran proceso de reflexión, eh, con, una reflexión, una conversación interna permanente en el que, en el que voy a, viendo estos, estos temas, ¿no? Y, 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 y como tomo notas y releo notas eh, de años anteriores, de meses anteriores, etc., veo el, el proceso, okay. ¿no? Un proceso oscilante y hay algunas con, cosas continuas, algunos logros y después se va sofisticando, ¿no? Dice, mientras más diferente es, se parece más a, a lo mismo, ¿no?
0: Porque tienes un sistema muy interesante. Entonces, reflexionas, haces, reflexionas, haces, reflexionas, haces. Porque haces un montón.
1: Sí, literal. Literal, literal, sí. Y sistematizar esa reflexión, ¿no? En la medida de lo posible.
0: Sí, porque eres lo tienes sumamente sistematizado, estructurado, organizado. Y con esas metas que empezaste en sí. la adolescencia.
1: Ajá, Sí. Como dice un dicho, ¿no? no hay nada más práctico que una buena teoría. Y entonces así, tener un mapa, un, un concepto y vives bajo ese concepto. ¿no? Y después lo vas ampliando. Cuando viene algo que lo mueve, lo, lo amplías.
0: Fabuloso. ¿no? Y, y en esa línea de, del crecimiento constante, ¿cómo, ¿cómo te afectó la paternidad?
1: La paternidad... ¿Fue un continuo de...
0: o te movilizó?
1: Fue un continuo, creo yo.
0: O sea, te ha sido un proceso natural.
1: Es un, para mí ha sido un proceso natural. Es un, el amor de, de, de padre que va, va surgiendo ¿no? con el tiempo y con cómo te vas relacionando con, con tu hija, con tu hijo. Eh, te, te va llenando. Eh, y al mismo tiempo soy muy consciente de todo el tiempo que demandan. ¿no? Cada niño demanda... Yo pienso 30, 35 horas de trabajo en casa y alguien las tiene que hacer, ¿no? Y, y, y entonces tú sí reduces el tiempo que disponías antes para otras actividades. Entonces también hay un costo, ¿no? O sea, tampoco no, no soy soñador o ciego de pensar que, que todo es positivo, ¿no? Sino que también hay un sacrificio consciente. En la medida en que tú tengas las expectativas adecuadamente puestas, no hay problema. Si tú querías tener la misma vida de soltero sin, o de sin padre, cuando, cuando ya eres padre, es imposible, ¿no? Y entonces ahí viene la frustración. Tienes que haber adecuado o, esa... O en esa, el
0: mundo esa, profesional, laboral estilo. también, ¿cuánto tiempo dedicas? Porque es un placer para mí siempre ver sí. padres como tú, o sea, el nivel de compromiso la llevas a que vaya a ver los panamericanos ahí, en vivo y en directo, en deporte, juegas con ella, te dedicas un espacio, te organizas, la llevas al nido, juegas con ella, aprendes a tocar música. O sea, un compromiso estructurado, organizado, planificado, más allá de todas tus actividades. Por eso te preguntaba si, si te generó un desbalance, porque si tú me estás diciendo, me, son como 35, 40 horas a la semana, que digamos no, no las para... repartes eh, las reparten entre los dos, ya digamos que postre, se tocan tus claro, 20 horas. Claro. Ya son 20 horas que antes de casa a trabajar, por ejemplo.
1: Correcto. Eh, yo pienso que el ajuste más importante viene por trabajar menos, ¿no? Trabajar con mayor intensidad, mayor calidad, pero menos horas. Ser más productivo focalizar, priorizar más y trabajar bajo este modelo de redes ¿no? de redes, de alianzas donde a veces la suma de, de, de pocas horas de mucho valor eh, germinan un, un, un proyecto, un producto muy, muy potente, muy interesante que en un esquema solitario y aislado no, no sería posible ¿no? Sí,
0: completamente de acuerdo con eso además lo vivo también este así que es fabuloso y bueno, la última, Nathan ¿qué le diría el, el Nathan de hoy al Nathan del, del pasado? ¿qué recomendación les darías?
1: al Nathan del pasado
0: A, al de ese, ese, ese Nathan de 16 años
1: yo, yo le daría eh, dos recomendaciones, ¿no? uno que tenga expectativas más aterrizadas y que se relaje, ¿no?
0: Fabuloso. ¿Y qué crees que el Nathan del futuro le recomendaría al Nathan de hoy?
1: Que trabaje menos. <risa>
0: <risa> Fabuloso, Nathan. Muchísimas gracias por, por tu tiempo. No, gracias por, a ti, por, por este, muy Por este esfuerzo. Me alegra que te sientas cómodo. Este, te pone muy contento eso, porque yo sé que, como decías, esto es salir de tu zona de, de confort. Eh, y me quedo con algo que es una palabra, pero es muy potente, que, que lo has mencionado varias veces y que te caracteriza que es esperanza. Entonces, hay que tener esperanza, hay que trabajar con esperanza, hay que vivir con esperanza, hay que soñar con esperanza. Eh, entonces, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Dante. A la distancia. <risa> eh, y bueno, y nos despedimos. Chao a todos. Muchas gracias por seguirnos y cuídense mucho.
1: Chao, Dante. Gracias. Un abrazo.